0: DJ DJ DJ
1: Ja då kör vi igen, det blir mer musikarkologi från den oändliga vinylkyrkogården. Det här är avsnitt 46 av den eviga podcasten där en lycklig gäst får 50 spänn att köpa fem stycken begagnade vinylskivor för på en loppis. Och sen spelar vi den här billiga musiken och eh, ja, babblar lite om vart musiken tar oss. Jag heter Tom Johansson. det här är DJ 50 spänn och jag säger god kväll till dagens gäst. Nille av Ekenstam Tack så mycket och god kväll Ja god kväll som man sa förr i tiden i alla medier Du har mer i skivorna ser se här Var har du köpt dem någonstans?
2: De här skivorna har jag köpt på Läkarmissionen i Vinsta Som ligger ut mot Hässelby i Västra Stockholm Ja just det och hur var Vinylutbudet där? Men det var helt okej okay. Det fanns i alla fall och det var billigt ja. För jag var lite orolig, ibland så tycker inte jag att det kostar 10 kronor Nej. De är uppe på 20 kronor på ja. grejer som absolut ska kosta 10 kronor
1: Ja, eller egentligen alltså, där 10 kronor egentligen borde vara ett slags maxpris Så är det. det Det är lite fuligt där, jag tror att det kanske är lite grann av ett Stockholm syndrom också Så kan det absolut vara ja. du, Innan vi spelar oss igenom din bunt av skräpvinyler
2: från Vinsta Så tänkte jag
1: att vi pratar lite om dig
2: först ja? Vem är du? Jag är 42 år gammal, kommer från Stockholm, jobbar som it-konsult, är, är musikintresserad. Jag tycker om att tramsa på Twitter så att en del av er som lyssnar kanske känner igen mig därifrån. Det här finns under användarnamnet Nilrod. Just Sen har jag en, en egen podcast också. Just det. Passa på att här för
1: ja, den här nischpubliken som du har vid fötterna nu.
2: All right. Den heter Bra snack. Den består av mig, en tjej som heter Anna Salin och sen en skiftande panel av gäster från vår bekänskapsgräts. Och den går ut på att vi svarar på frågor inskickade av lyssnarna. Just det, det är som en
1: frågelåda-podd kan man väl säga på något sätt. Absolut. Jag, alltså, känner ni
2: att ni erbjuder liksom riktig hjälp där? eller Nej, det, det känner vi inte utan det är väl kanske snarare så att vi har till och med bidrar lite grann till folks olycka med våra ofta dåliga råd.
1: Ja, just det. å andra sidan så är det helt frivilligt att lyssna också. Så att det, är inte, det är ingenting ja, som vi... kablas liksom ut till alla.
2: Nej, vi jobbar ju på att försöka få det obligatoriskt men jag, vet inte, jag har inte liksom rätt pull för att få det att hända än i det här landet.
1: Ni, ni behöver liksom en så här tung kan. <laughs> men jag tror att min medverkan här <laughs> ja. i DJ 50% kan vara... Ja. Vi kan säga att det kanske är en, en början, ett litet första steg helt enkelt. Ja. Jag, jag ska också nämna att jag, du, du drev, eller driver också ett Twitterkonto som ett Nyhetsspoiler som jag älskar. Ja, så, som är liksom, vad ska vi kalla att du klär av så här
2: klickfiskande rubriker. Ja, det, det från nyhetssajter. Hur, hur fan kom du på den idén? Eh, det var ju inte min idé från början. Det fanns eh, när jag startade ett konto som hette HuffPo Spoilers. Ah, okay. Som spoilade Huffington ah, Post. Ja. Mm. Som heter. Och jag kände efter ett tag att fan, det här borde man göra på mm. svenska grejer. jag satt och gjorde det där liksom, i, i den dolda helt var med själv i ett par, tre veckor. Kanske tio om dagen när jag hade det tråkigt. Sen var det någon, jag minns inte vem, som snappade upp det där. Och så plötsligt hade jag från noll till ett par tusen följare bara på, liksom, på en kväll. Aha. Och nu för tiden så är jag inne väldigt, väldigt sporadiskt och, och spoilar nyheter, men det, det händer fortfarande. Mm. Ja. Om vi ska liksom kategorisera dig som musikmänniska, vad, vad, vad är liksom din musik? Min musik är... Musik från min ungdom Jag är född 1972 Och Fram till nu Jag är otroligt usel på svensk musik Men jag Annars är jag ganska ganska så att jag gillar precis Vad som helst inom vilka genrer som helst Jag lyssnar på Rapmusik, jag lyssnar på musik. jag lyssnar väldigt gärna på sådär, västkustmusik. musik Jag tycker mycket om um, Balearika. Mm. och den typen av musik dub ja ja
1: det vet så där är så bra för att det är liksom också den mest så här vad ska man säga elastiska genrer någonsin.
2: Ja och, det är, och den är också väldigt så här Ja verkligen verkligen. Jag har, jag har en väldigt diffus
1: musikprofil. Hur, hur ser ditt förhållande ut då till liksom vad ska vi säga loppisback utbudet
2: av musik? Det ser väl ut som så att jag är i ett Parförhållande sedan 18 år och eh, hen som jag eh, ingår i detta förhållande med tycker om att gå på loppisar. Mm. Eh, och då behöver jag fördriva tiden inne på dessa loppisar, vilket innebär att det blir en del hängande. Vi backar helt enkelt. Jag är mycket för att plocka ihop en hög med 20-30 skivor som jag sen bara låter stå. Mm. För att jag Nu ska vi gå och så oh, okej, okay. då kommer vi tillbaka och det sen. Ja, ja, ja. Så alltså den tid som jag tillbringar på lopp Så att vid eh, skivbackarna mm.
1: Ja men det är bra det, det, för, för min del är det så att jag kan inte Gå förbi en tigronersback utan att ändå kolla lite Och då köper jag alltid Någonting som jag sen nästan ångrar Varför ska jag ha den här skivan?
2: Det här är ju helt orelaterat men, men jag blir alltid kissnödig när jag bläddrar i skivbackar Är, är det, det är bara jag eller? Jag, jag har fem minuter ungefär Sen måste jag springa kissa det är så. Ah. Det är intressant. Jag, jag brukar
1: inte känna... För, för mig, är det, för mig är det, Men jag går in i ett adrenalintillstånd
2: där, ah. där, där
1: liksom kroppsfunktioner alltså, stängs ner för att jag ska kunna fokusera på att... För en vacker dag så hittar jag ju någonting fantastiskt där. På men, men å andra sidan, det kan, kan det inte vara någonting liksom med, med lite att man, något rogivande i, i, i de böljande raderna med skivor lite grann som när man tittar på... Eh, havet eller något? Ja,
2: men jag, jag tror det. Absolut. Ja. Som, som rinnande vatten eller att ha en snäcka mot örat eller någonting.
1: Det kliar fingrarna på mig nu. Jag, jag vill liksom köra igång här med, med skivhögen. Mm. Vad sägs om att vi börjar med
2: chansningen? Vad är det vi ser här på omslaget egentligen? Vi ser en man i sina bästa år. Han är inte i fokus på något sätt. Men jag tror inte heller att det menar att han ska vara ur fokus. Utan det är bara någon som har tagit en bild. Och Sn den blev inte bättre än så här. Snapshot-estetik kanske då? Så kan det vara. Han är ikladd ett par jeans, ett par sneakers och en silvrig satängjacka tror jag. Han går på en stenig strand- det ser ut att vara en risig dag <gösten> hösten. Man anar en gul sån här boy i bakgrunden. Ja. Och sen finns det inte så mycket mer. Det är, det är ganska
1: deppigt. How
0: so Where the night go to? Strange how it slips when I'm with. I know it's almost true. I know you should leave, but wait. I've thought it over. There's something I've got to say.
2: rasp där, vad var det vi hörde? Det här var Joe Fagan heter artisten och låten hette Why Don't We Spend The Night
1: Lite, aha, upplevelse för mig jag har alltid varit hundra säker på att det här är en Joe Cocker-låt Ja, jag förstår jag, jag, jag... Det, Men det, det har väl med den här liksom rösten som det har runnit ganska mycket cigarettrök och whisky ner genom halsen
2: på för att ge det här raspet på Det låter som en kvalificerad gissning
1: Hör, varför, varför chansade du på, den här, på det här albumet som, som alltså heter, det heter precis som låten, Why Don't We Spend The Night? Jag, jag gick nästan bara på det estetiska. En deppig strand någonstans i Storbritannien.
2: Så är det också. Och sen så fastnade jag direkt på, på låt ett på sida ett. Eh, Artisten heter alltså Joe Fagin. Men vocal backing här som har skrivit upp Joe Fagin Oj. Jag, jag mm. tycker det, det är härligt alltså.
1: Jag blamar ju direkt skivbolaget som heter ut här Det är ju Marianne Records är... Marianne International står det till och med På etiketten, jag vet inte om det är liksom en här Sidobolag då till Bert Karlsons stora Pengamaskin på skaraslätten det, det, det är det säkert
2: Men det var, det var, in, det var inte svårare än så mm.
1: vad, vad visste du om Joe Fagin innan du Chansade på den här? Absolut
2: ingenting Och vet du någonting mer nu? Ja, jag har ju kollat upp honom lite grann Aha. och eh, det jag har lyckats få fram är att han föddes 1940 i Liverpool så att han har ju verkligen bidragit till att sätta den lilla staden på musikkartan. Mm. Mm. Eh, kul för Liverpool. <laughs> <laughs> jag trodde när jag hörde den här låten alltså, för jag, helt ärligt, jag orkade inte rota fram min vinylspelare för att lyssna på det Så jag lyssnar på den här igen Digital musiktjänst och då trodde jag när det här kom igång och jag hade glömt bort det, att jag lyssnade på, på Frankie Miller som är någon slags kontemporär artist till, till Joe Fagan jag tycker att de likadana mm. visade sig att han har gjort den här låten
1: också. Just det, och jag tror att han kanske egentligen haft större framgång mer än också, för den här var jättestor i Sverige, därav Marianne uh. eh, om jag fattade rätt när jag försökte undersöka det här så, så är ju liksom det här albumet som heter Why Don't We Spend the Night utgivet bara i Sverige eller i Skandinavien i alla fall. Och sen finns det en tysk upplaga som heter... Cry for no one. Med samma <laughs> låtar på samma trista omslag. Ja, okay. Men det är liksom vad han har släppt i albumväg.
2: Ja, men han, han alltså, det, det fanns ju inte jättemycket att läsa om honom. Han verkar ha haft en ganska deppig karriär. Ja. Och har flera gånger återvänt till att vara liksom pubmusiker. Mm, mm. Jag läste någon grej där han själv i en intervju berättade- att han hade fått ett gig- där han skulle sjunga och spela bas. Jag vet inte om du stötte på den här intervjun. Och problemet var att han äh, sjunger var inget problem men, men bas kunde han inte. Men han köpte en bas och lärde sig och, mm. och fick det där jobbet. Jag tycker det är ändå en härlig, härlig inställning. En can-do-grej. Jag, jag
1: lyckades bara liksom se att han, han verkar ha gjort väldigt mycket. Liksom, ja, han har jobbat på golvet i musikbranschen kan man väl säga- det som jag ändå fastnade för är att han var i Hamburg och spelade på så här rockklubbar ungefär samtidigt som Beatles och Jerry Williams. Men det hände liksom inte så mycket för
2: det. I frätten, när du var inne på Joe Cocker, där, så ja. den här låten som vi lyssnade på, nu den är skriven av Bob McDill från början, en låtskrivare från USA- och han har skrivit låta till Joe Cocker, lyckades jag kolla mm. upp. Så det finns, det finns något mer där förutom den raspiga whiskyrösten. Men då tänker jag direkt
1: att Joe Cocker ratade den här och kickade den vidare och så ploggades den upp i
2: Storbritannien av Joe Fagin. Mycket, mycket möjligt. Och sen så har den här gjorts i en svensk version av dansbandet uh, Tonix.
1: Åh, oh, och vad heter den då? Stanna med mig i natt. Ja, det har man ju nästan. Det går ju lätt att sjunga till det här.
2: Absolut. Och det här var ju lite dansbandigt, var det inte det? Jo, jag, jag lyssnade på den versionen på vägen hit. Och den är väldigt snarlik den här. Alltså det är inte mycket mer dansbandsblås så den låter ungefär så här. Men nu, jag, jag tyckte ändå att det var någonting lite
1: härligt med det här. Jag, jag försöker liksom ransaka mig själv om det bara är liksom så här nostalgi. Att man bara att det bara kickar in för att man har hört det tusen gånger på en bilradio när man
2: var liten. Eller om det är genuint bra. Ja, det är, det är väldigt svårt att säga, men, men det här skulle ju precis lika gärna kunna vara en, en gatu, alltså trubbadur i gamla stan som säljer sitt eget cassetteband, känner jag. Alltså, den håller ju den verksamheten.
1: Har du hittat någonting mer intressant om Joe Fagan? Till exempel, vad gör han idag? Uh,
2: nej, jag har inte riktigt... Jag tror att han fortfarande har varit i musikbranschen, men... Ja, alltså framgången har ju uteblivit för honom.
1: Det fanns en grej som jag, som jag hittade igår när jag försökte läsa på lite om Joe Fagin. Det, det fanns inte jättemycket att läsa, ska jag säga, ändå. Nej, jag det gjorde det svårt för dig ja. Men det var en grej som jag gick igång på. Det var att han sjöng in en annan låt som gavs ut på singel. Den heter Breaking Away. Låter lite åt det här hållet också. Som var signatur till en brittisk komediserie som utspelar sig bland byggjobbare som är på något bygge i Düsseldorf. Just det, det här, här stötte jag
2: också på. Den hette någonting
1: tyskt. Ja, den, he den heter Aufweides Auf en pet. <laughs> bara det. Men den är också, jag, jag, såklart så fanns det ju liksom hela första säsongen gick och hitta på Youtube och då var det så här grått ungefär som det här omslaget. Människor med rätt hållning, Bilar med liksom en, en, en bildörr i udda färg. Reservdel som någon ja. har bara skrivit på. Skakig handkamera. Två till tre garv per avsnitt. Det låter ju värt att kolla upp. Och då riktigt. blev jag lite glad att man hade nästan... Alltså att Tack vare Joe Fagan och Marianne så fick man tips på en sån här... Du vet, härligt, trist, grådassig, hopplös brittisk komediserie. Jag ska ja. plöja resten av första säsongen ikväll, tror jag.
2: Ja, men det, jag tror att det är ungefär... Alltså det, vi, har, vi har nog fått ut mer... Uh än var jag förväntade av den här skivan redan nu. Jag trodde att det skulle vara lite som att flera kram av vatten och en gråsten. sten.
1: Tack så mycket, Joe Fagin. Jag hoppas att det går bra för dig någonstans ute i världen. <laughs> Tack, Joe. Ska vi hoppa vidare till nästa kategori? Låt oss.
2: Nostalgiköpet.
3: Think cause that will cause conflict and make this illegit but your definition of legit and illegitimate is confusion now the redhead wanna say to make things Mirror. Cause in about a year or two, what you do is take a look up in the mirror And what you see is the image of hate As you shed upon the others and of sisters and your buddies Now, in my opinion, you need someone to teach The whole world is acting like a giant highball beach I asked my man Victor what he used to do for fun He said he learned to shoot a double before the age of 20 Crime and abortion, no kinds of my distortion This is very important, but just a little caution And what you can do, that's a clue, and it's true Yo, don't on a brand us, what I make your life better you will that And dealing and big wheeling And to a younger mind That stuff is appealing So what do they do? They gather up a crew Go out and steal a rob Instead of getting a job Now your mother tried to bring you up better than that The same way she loved you You loved the right back But now you think you're grown And you argue a lot Over money you got From dealing stuff from the block Now you're not the only one In the world that has problems Keep your head straight And you can surely solve them Be a fly guy And reach sky high And like the Jeffersons You get a piece of the pie I hope you take heed To the message I brought In other words The lesson I taught The Reddit kick a lyric, but I won't sing And the FBI crew wants you And bitch, you will get to do the right thing You got to do the right thing
1: Vill du berätta vad det är vi har för någonting?
2: Låten vi lyssnade på heter Do the Right Thing. Framförd av gruppen Redhead, Kingpin and the FBI. Just det, och det här var ett oborstat
1: ex som ni kanske Det Eller att dammet ligger kvar här för det extra textur. Jag misstänker att det kanske redan fanns liksom lite så här samplat skrap på den här redan innan.
2: Ja, undrar, jag tror faktiskt också att du kan ha rätt ja, för, Den ja, gliften, var... är inte den lite skrapig?
1: Ja, men jag, tror, jag tror nästan också alltså, den, den här är också från 89 jag har för mig att Var inte det jävligt coolt Att ha så här lite extra vinylknaster på musik då? Det är det ju fortfarande Ja det är det kanske Men, <laughs> men det, jag, an, Annars så satt jag faktiskt och funderade på Att det var, liksom, det var ganska mycket Vad ska vi kalla det? Liksom, tidsmarkör här Ett litet synt solo i den funkiga stilen I slutet och sådana där saker
2: men i början uh, så är det lite så här prat och det är ju samplat från en, en live grej med, med Run DMC. Mm -hmm. Undra om du kan ha fått med alltså, att Knastret kommer från ah, den. För att, då är kan inte, det var det säkert den ytterligare ett par år tidigare och då var det ju verkligen populärt med Knastret. Mm, mm. Varför är det här ditt nostalgiköp? Uh, ja, alltså dels så var ju utbudet begränsat men sen så tyckte jag då att det här var en, en jäkligt härlig låt och jag tycker faktiskt jag fortfarande, jag kände jag mm. när jag hörde den, att det var ett bra val. Mm. Nu, nu gick vi ju bara på den här låten och det är ett, ett helt album. Det mm. finns ett par spår till på den här som kanske håller. Jag vet inte om ni lyssnar på dem. Mm. Mm. Men äh, jag blev glad att höra den. V vilka var hitsen från den här skivan? Du får nästan påminna mig eftersom det är liksom från... Det. Um, ja, det här var väl den stora hittan, i alla fall i Sverige. Sen så är det en låt som heter Pumpet It Hardy. Just det, just det, just det. We rocked the mic right tror jag också kan ha varit någon slags ja, mini-hit. Sen... Jag
1: ser att de tre, inklusive den vi spelade nu, ligger liksom ett, två, tre på sida ett här. Så jag tror att det kan Aha, vara okay. så att de maxade liksom allt bra i början och tänkte att det är väl ingen som
2: orkar vända på skivan ändå. Så kan det absolut vara. Sen så måste jag erkänna... Jag trodde att det var Redhead, Kingpin and the FBI. Men det är alltså Redhead, Kingpin and the FBI. Och FBI, de är jättemånga. Ja. Det är, in, det är liksom nästan
1: som den federala polisen. Jag vet, vi har inte riktigt... De är väl en fem stycken, vilket är ganska mycket- för att vara liksom, hip-hop, R&B-akter och den
2: här typen. Vad gör alla i det FBI? Bra fråga. Jag, för att, jag läste ju på lite grann och han, Redhead, Kingpin- han rappade och spelade keyboard. Mm -hmm. Det är ändå en ganska stor del av det här, av den här låten. Ja. För resten är ju ganska mycket samplingar. <laughs> Så um, risken finns att de inte hade jättemycket att göra. De kanske var jävligt snygga då. Troligtvis. Och de lyckades inte heller riktigt sälja in den här till, till filmen som man associerar med den. För den förekommer väl inte i Spike Lee, jointen, do the right thing- Egentligen? Nej, det kan du kanske ha rätt i. Alltså, det, nu har det väldigt länge sedan jag såg den. Så att jag, Nej, jag, tror, inte jag tror att ja. det blev Public Enemy äh, istället. Ja. Och att den här liksom ett liv i
1: sidan om filmen. Ja. Men, men har, har den liksom ett samband med filmen överhuvudtaget då? Ja, men, herregud, de kommer ju exakt samtidigt. Ja, jo, jag, jag vet. Men jag menar, är, är, det, är det här dagens andra liksom, ratning i dg 50-spänn?
2: Det här, det här är önskande att man har kollat upp. Men, ja, men jag, jag, jag tycker vi kan dra till med att det är så. Nej,
1: eller, ska vi köra Google-paus här? Google-paus. Ja. <skratt> Enligt internet här och IMDB så är den här inte alls med i Spike, Spike Lee-filmen Do the Right Thing.
2: Okej, okay, men eh, om, om jag får ägna mig åt killgissning... Ja, kör en killgissning, det är bra. Så gissar jag att det i min lokala bekantskapskrets var en sanning att det här hörde till filmen på något sätt och nu kille säger jag att den skulle ha varit det, kanske men det blev inte så, utan det blev Public Enemy istället, men att Spike Lee såg mellan fingrarna och lät dem trycka ut den här filmen mm. i något slags nästan bootleg liknande ja. sammanhang alltså ta rygg på filmens framgång ja. och varför inte? Nej, verkligen. man hade gjort
1: likadant själv om man var redhead, kingpin
2: ja men som sagt, rena spekulationer från min mm. sida
1: Du nämnde tidigare att du fortfarande liksom ändå är, är, Har en fot någonstans i hiphopvärlden vad, vad för slags hiphop lyssnar du på nu då? Jag lyssnar på
2: samma som jag alltid har lyssnat på Men, men jag försöker även Lyssna på nytt, men det, jag tycker det är så pinsamt För jag väljer säkert fel grupper um, Nu för tiden Vad skulle det vara då? Jag tycker Run The Jewels är jättebra Men det kanske är superkraft, vad vet jag Men, men ja. jag tycker att de är Duktiga. Men det viktiga är väl att man själv tycker att det är bra
1: Inte att det ser, ser tufft ja, ut utifrån
2: jag vet Men det, 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 är på någon, alltså, det är lite jobbigt att vara 40 år Och sitta i en, i en stor bil och pumpa liksom fel slags hiphop När det gäller att rutorna är upplevad ändå Alltså man måste ha någon slags skam i kroppen känner jag Hej, jag heter Jocke Boberg och jag företräder det svenska Taco-arkivet. Just nu håller vi på att dammsugra alla svenska loppisar efter samtliga exemplar av Taco, Putting on the Ritz.
0: If Putting on the Ritz.
2: Vill du bidra till det svenska taco-arkivet kan du läsa mer på dj50spen.se. Vi ser fram emot din gåva till det svenska takkoarkivet.
1: arkivet ja, det var ett litet sånt här VMA, viktigt meddelande till allmänheten från Jocke Bobberg som har varit en tidigare gäst i det här och en allmän ljudterrorist. Jag har ingen aning om vad han ska göra med alla takko singlarna. Spännande. Jag hoppas att bygger något stort.
2: Skivbörsklassiken.
1: Ah. Åh, vilken klassiker du har plockat alltså. Ja, oj, jag är så att oj, oj, så glad. Ja, jag, jag, jag är så lycklig att du tog det här som ditt uppdrag att, att ta den här. Alltså, jag, jag kan fortfarande inte fatta att det tog liksom 46 avsnitt innan den här filuren toppade upp i DJ 50 Spänn. Det hade det hänt. Det här var alltså Gilbert O'Sullivan från den superduperklassiska loppmarknadsskivan Back to Front. Och just den här låten hette In My Hole, som jag inte tror var någon av de stora hittarna. Ja, jag, jag har aldrig hört den tidigare. Nej. Hörde, du, nu, nu måste vi prata lite om Gilbert O'Sullivan. Det, det är så här, alltså att, äh, så, så länge jag har kollat liksom bland billiga loppisskivor. så har, jag jag tror aldrig jag har sett en skivback utan minst två Gilbert och Sullivan-skivor. Hur jävla enorm van och hur kan en artist bara försvinna
2: så mycket? Alltså, de måste ha lagt till en nolla på pressen för Sverige. Alltså, <laughs> för, precis som du säger, mm. jag har också alltid sprungit in i Gilbert och Sullivan mm. i, i skivbackarna. Mm. Det är där man använder liksom som avgränsare. Ja, men man lite så. Ruta, ja. precis. Man gömmer bra skiver bakom honom.
1: Ja men så är det, det är Någon som kallade det för liksom solskiva Man ställer det längst fram i, i, i backen I ett rum där solen kan skinna in Så skyddas de andra omslagen där de blir lite blekta Men den här liksom, den kan man ja, Det är bara att hämta en ny på närmsta, på närmsta loppis Om det skulle behövas
2: Ja precis och jag köpte två där för att Nu tog jag bara med mig Men för att visa att det faktiskt fanns Du köpte två alltså? Ah, jag köpte ja. två Fantastiskt.
1: För de som undrar alltså, om ni har svårt i huvudet att, att liksom sortera vilken Gilbert Salven är det, så, så är det liksom en, en ja, hur ska du beskriva den? porträttbild av en ganska uppknäppt Gilbert.
2: Mycket uppknäppt. Han ser lite ut som kanske Bobby Ewing från Dallas. Alla ni som är 30 plus vet ju den referensen. Han har ett stort härligt burr. Tidigt ja. 70-tal. Ja. En hårig en kedja med någon slags berglock, den hänger långt ner. Alltså vi snackar närmare navel än <laughs> bröstvårtor. Och eh, ja, det är inte så mycket mer att säga. Nej,
1: jag tycker bilden signalerar lite, här ska det liggas. Men det, det kanske bara är min fantasi.
2: Ja, ah, men det, det, det ska det nog. Det både ha och ska. Det, det är mellanligg helt enkelt. Jag har ingen relation egentligen till Jelbert och Jag kan en låt som tidigare, och det är den här Alone Again Naturally- Mm. Den, 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 den skulle kunna vissla den vet jag också att det är den låten som låg etta på Billboard, jag tror i Sverige ad, ad, nej vi har, inte, vi har inte Billboard nej men ja, eh, albumtopplistan då ja, men jag tror att det var Billboard då kanske internationellt den månad och det år jag föddes, så, så det har jag liksom registrerat och jag kommer ihåg att jag, när, när den faktoriden nådde mig så var jag lite besviken ja. och jag har försökt läsa på men han är stentråkig ja Ja, Du beskrev det nästan innan här att du höll på att somna när du läste om Gilbert
1: Så är det tyvärr. Men det, det, är, det, är faktiskt, det är ju faktiskt lite så. Det är inte jättemycket så här juicy stuff. Det, det är inte liksom några stora skandaler. Det verkar inte vara jättemycket så här uppförande. Man förstår ju att skivorna har sålt jättemycket. Men sen har ju uppenbarligen hela planeten glömt bort honom. Ungefär vid 1980 så var försvinner han.
2: Ja, jag, jag tror att han trots att han har faktiskt spelat i skivor hela med på tiden på väldigt många såna här uh, one hit wonders of the 70s samlingar. Ja.
1: Men, men i, i, i Sverige i alla fall är de så otroligt vanliga att jag ska passa på att göra en liten shout out till uh, Bauri som är en uh, härlig teknokille i Malmö som alldeles nyligen knatade ner på skivässet en ganska fin skivaffär i Malmö med en jättestor tigronsavdelning och där lyckades han fronta en hel rad med tolv backar av, med Gilbert och Salmans himself tolv backar i rad med bara Gilbert och Sullivan. det skickade han upp en bild på där så att jag tycker att det var stort av dig Bauri Fro fronta ja alltså att ställa de här vanliga backvärmarna längst fram i en skivback men du nu när du ändå har lyssnat på en och Salvan hur skulle du liksom sortera honom i
2: musikkategoriernas värld? Alltså, ja, sådana så slags fenomen. Alltså en här svenskt märkligt fenomen som vi kanske aldrig kommer kunna förstå oss på. Varför blev han så stor? Alltså han var ju säkert med i hyllans hörn och liknande. Alltså någonting sånt. Och samma veva som en truck med Gilbert och Salven skivor fick punka någonstans på <laughs> med sån, gamla Norteljevägen men, men, men exakt vad som hände kommer vi någonsin få reda på det?
1: Nej, jag, jag fattar inte heller han har ju varit hyfsat stor i, i Storbritannien och kanske några andra delar av Europa och de har, alltså hans skivor har dykt upp på några listor i USA men det som är så intressant är att han inte överlev, hans karriär
2: överlevde aldrig 70-talet han ser ut att kunna ha en del liksom, avkommor här i Sverige också jag tror att det är
1: så Att det, att det, att det just i, i detta nu vandrar Gilbert och Sullivan ettlingar bland oss
2: Ja, det tror jag ja,
1: Det är en intressant teori Jag vet inte hur man ska kunna undersöka den riktigt Men, men ni som lyssnar och är ettlingar till Gilbert och Sullivan kan väl höra av er till Ja, men gör gärna det Jag skulle tycka att det var, var rätt intressant mm. uh, Annars så får jag väl tigga ihop pengar så jag kan åka toppsa Gilbert och Sullivan i
2: munnen och börja göra något sådant här du vet, DNA forensic analysis Frågan är om du bara kan topsa liksom alla skivor. Att det, det kanske är så att det är han som åker runt och ställer ut dem i, på svenska loppmarknaden. Ännu bättre teori. Ja.
1: Men det är ett jävla jobb också. Ja, det är det det, det, är inte, det är ingenting man gör på egen hand. Alltså, vad, vad, hur många loppmarknader kan finnas i Sverige? Fem till tio tusen?
2: Ja, herregud. Det är bara liksom i Skåne kanske.
1: Och så ska du placera ut dina skivor där. Det, det är en major operation alltså. Vet du, det finns ingenting mer att säga om Gilbert och Salva nu. Om det gör det så är jag ganska säker på att han kommer säkert dyka
2: upp någon gång igen. Det finns, ju, det finns en ganska stor diskrepans på hur han porträtteras på framsidan och baksidan. Han är sexig på framsidan av konvolutet och, och mm. han är ju alltså mer av en tänkare här på baksidan. Ja, ja, det är den klassiska
1: eh, svårmodig vid pianobild ja, som vi ser där. Han är ju en sån här pianokille. Ah, vet du vad? Han måste ju ha blivit utkonkurrerad av Elton John.
2: Ja, så är det såklart.
1: Nu känns det som att vi har liksom blästat Gilbert och Salvan. Det här var den låten jag gillade på det här albumet. Det var någonting med de här små Chambalo-plinken och det här Herb Alpert-blåset som ändå var lite mysigt. Du sa någon grej medan vi lyssnade på...
2: Ja, jag tyckte det kändes som sån musik som spelas under inflygningen av någon gammal så här, 70 talsväckare över en ö. Alltså någon Magnum P.I. liknande. Ah, ja, ja, ja. Men det,
1: det är en rätt härlig bilden då. Nu, ja. nu är det dags för
2: random. random Axis Vinyl Jag ser att du har en Sju tummare där någonstans Ja, det fanns ju inte särskilt många Så det var mycket enklare att verkligen ta liksom en, en random där för jag bara började söka en back Så, så tänkte jag, det var smart mm. Ska vi
1: köra liksom uh, Den vokala eller den instrumentala v Vad känner du?
2: Jag tycker en vokala Okej, okay. Är du helt säker? Ja, jag är helt säker på vad jag tycker det.
4: I said What I wanted, but it wasn't enough So I called the boys, the said, boys, get down Now I surrounded myself with some unusual cats There were skinny little girls and girl and Mr. Facts. Let's not forget old Himmler and Hattie You better believe we made a hell of a mess. Say hi, hi, ziggity hi. We're gonna rip it on the people, Teutonic style Do we want not
0: to be, oh.
4: Jack, you
2: can't get down. Ja, vad ska man säga? Eh, vad var det här? Det här var Mel Brooks, alltså filmskapen och musikalskapen. Med låten To Be or Not To Be även känd som The Hitler Rap.
1: Ja, det är ju ett koncept bara där. Hitler Rap. Ja, det är det. Är Hur känns
2: det att höra det här idag, 2015? Det känns jättekonstigt um, Framförallt är det konstigt För jag tror inte man hade kunnat göra den här idag Överhuvudtaget Och dessutom så var det lite av en framgångssaga För, för den här var aldrig med i, i filmen De våras Nej, just Det våras för Hitler Men hade ändå ja, men Du har ju hört mig tidigare Ja, ja, absolut. ja. Det... Är inte det jättekonstigt? Varför har vi hört den här? Den är inte... Nej, men alltså, det, det enda svaret jag kan ge på är att det förmodligen Spelades på
1: radio Ja. Du kör en kul låt Precis. Men Brooks rappar, vad kan gå fel? Ah, han, var, han var ju stor. Liksom. Ja. Men, men är det inte så att den här Det våras för Hitler, The Producers den är ganska gammal. Alltså att, mm. att det kom en film någonstans där på 80-talet med
2: Melbrook som hette Det våras för Hamlet på svenska. Jag får mig att det var så att i, i The Producers-filmen, den gamla så gjorde de filmen To be or not to be. Eller nej, nej. Springtime for Hitler. Spring ja, exakt, exakt. Så, eller? Ja,
1: ja, precis. Det är ju en slugplan där. Att det är en ja. försäkringsbedrägeri för en, en Hitler-musikal. Ja. Och så går det mycket bättre än vad de har tänkt sig. Just det, jag minns inte riktigt ja. anledningen. Det, men, men, men i den filmen så är det faktiskt i alla fall en line från den här hitler som är där. Uh, don't... Don't
5: stupid, smarty.
1: Den drar de. Och ah, okay. sen fortsättningen där är, är det någon annan SS-officer som rappar. I
5: was born in Dusseldorf and that is why they call me Rolf.
2: <laughs> <laughs> men det är en snygg liksom, tvättäktad hiphop-callback. Ja, men verkligen. Inte helt otippat så var den här låten bandlyst i Tyskland. Ja. Ah. Eh, sen så, eh, jag, jag ville se den här videon igen så jag gick in på Youtube och eh, kollade och så gjorde jag misstaget att kolla, kolla videokommentarer. Jag hittade en liten guldkorn som jag tog med friheten att översätta. Okej, okay. så här skrev det. Rap uppfanns av Hitler. Kolla bara på något av hans tal och se hur han gestikulerar med händerna och hur han spottar ur sig orden. Jämför det med dagens rapmusik-videor och hur moderna rappare rör sig när de rappar. Hans tal eller, och nu gör jag citationstecken i, i luften, låtar har till och med liknande budskap som dagens rapmusik. Rappare pratar om sex, droger och att döda rivaliserande gäng och polisen, precis som Hitler. Det är Kelvin Wu som skriver. Ja, sådana guldkorn kan man hitta. Ehm... <göver> um... Har vi, har vi konstaterat att den här låten inte är med i filmen? Gjorde vi det när vi lyssnade på ja,
1: den? Vi har konstaterat att den inte är med i. The Wars of ja, just det vore så Hitler. Så mycket. För, för den är från 68 eller något sånt där. Och då, hur man än räknar, tror jag inte liksom att den här typen av musik riktigt fanns.
2: Ja, så kan det vara just det. Så den här kom helt. Det här är ju bara en låt. Och en video. En, en, det, här, det, här, det här är ju. Jag vet inte vad. Internetpaus. Ja. <laughs>
1: Det de, de, de är något, de något
2: jättetigt med det här de, <skratt> han, han, han har alltså fått en, ett
1: infall <skratt> All right jag, jag, jag tyckte att det var konstigt Att de här historierna adderas inte upp Men så här är det 1983 så kom den en Mel Brooks film som hette To be or not to be På svenska heter den då Det våras för Hamlet Det handlar om en Hamlet-uppsättning under, under nazitiden Mel Brooks spelar en teaterdirektör Eh, lite osäkert fortfarande om den här låten faktiskt hörs i filmen Men singeln släpptes i anslutning till det Så att det kanske är för att marknadsföra filmen på något sätt Alltså ja. det
2: våras för Hamlet och inte det våras för Hitler Ja, en annan grej som jag reagerade över är att eh, alltså, de historiska referenserna i den här låten Vid namn och plats och sånt där De är alla ganska, ganska korrekta mm. eh, Men den avslutar med att nu drar jag till Argentina ja. För den här är ju framförd eh, som Hitler Just det, ja. han lanserar, eller lanserar, men han hakar ju på den konspirationsteorin det, det sista han gör i alla fall. Va, vad tycker du om Mel Brooks annars? Ja, men jag, jag är för Mel Brooks, absolut. Ja. Jag har lyssnat på en del intervjuer och så här, jag vet att Mark Maron gjorde någon. så här. Alltså han verkar leva ett superhärligt liv, han träffar samma kompisar varje kväll. De grillar, jag tror att hans fru har gått bort eller något sånt där. Ja, det stämmer. Ja. Han, 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 han hänger med sina kompisar och... Eh, alltså. What's not to like? Ja,
1: precis. Vilken härlig farligare. Ja. Har vi någonting mer att säga om, om den här märkliga Hitler Hitlersingen? Så jävla illa rappat var det inte. Alltså för, för sin genre och för sin tid har jag hört mycket, mycket sämre
2: än det här. Absolut, jag tycker att man hör sämre alltså, fortfarande. Så här, alltså politiker och sånt där på olika konvent gör ibland en rap. Alltid Allt väldigt plågsamt. Ja, det, här är, det här håller ju en högre verksamhet än en, en mycket annan plågrap. Och frågan är om inte det här också är liksom snäppet över Weird Al och den typen av mm. um, satirmusiker också. Mm, mm. Du, vad vi... finns det för andra satirrappare? Jag vet han, vet han? Dragon, Dragon Boy Suede kan ni googla. Du, vi har faktiskt bara en, en skiva kvar.
1: Just det. F för dagen.
0: Fyndet.
5: I met my old lover on the street last night. She seems so glad to see me. I just smiled. And we talked about some old times And we drank ourselves some beers Still crazy after all these years Oh, still crazy after all these years I'm not the kind of man Who tends to socialize i seem to lean on old familiar ways But I ain't no fool for love songs That whisper in my ears Still crazy after all
1: en lite verkshöjd ja. nästan onödigt vi avvar den här låten i alla fall
2: vi hörde uh, Paul Simon Still Crazy After All These Years uh, låten men så heter ju även det här albumet precis, det, där Paul Simon poserar på en sån här vad heter
1: det, fire escape, en sån här brandtrappa någonstans och ja. ser, ser det ut lite som att han ska jobba i en gruva i Australien och, och gräva fram så här onyxstenar eller någonting.
2: Han ja, är en riktig Indiana jones eller, <gör> han har dragit på sig. Ja, verkligen.
1: Mm. Det är en Loffe som mustache också. Jag gillar. I, I approve. Ja, det är en bra, e bra. Eller vänta, mer samtidig referens. Det är en Kalle Wahlström-sackare i mustache. <gör> ja. Och, och vi
2: frågade om inte jeans. För han, alltså om han drog upp dem lite mer. Så, så hade han sjungit på ett annat sätt. Precis. Varför är det fyndet? Ja, men... Det är, alltså, jag gillar Paul Sam Jag tycker att han har en jättehärlig röst Och det finns eh, Bra låtar på den här skivan Sen så är det också så att den här skivan är Sandfärgad mm. Och det finns många bra skivor Som är sandfärgade ah, Du har hittat ett
1: mönster här ja. Vilka andra sandfärgade skivor Tänker ja, tänkte på nu
2: Neil Young Harvest mm. eh, Yankee Hotel Foxtrot, Wilco, sandfärgad <clears throat> For Every Man, Jackson Brown Bra skiva, sandfärgad Whitney Justons debutskiva. Jag tror att den hette Whitney Juston. Ja, just Också Ja, ja, mm. ja
1: jag, jag, jag är med dig här. Du, du, du har ju sett ett mönster som, som jag aldrig har funderat på ens. Ja, men
2: det är flera. Alltså, Boys, Can't Buy a Thrill kan man tycka är sandfärd. Ja. Så att, ja jag, jag lanserar här med den, den teorin. Sandfärd album. <laughs> har, 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 har du liksom en sandfärgad sektion hemma bland ja, men Jag gick ju idag för, för, för att understödja den här tesen med, med de här exemplen. Så gick jag och fingrade lite och kollade och... Jag tyckte att jag hittade betydligt fler som var bra än, än som var dåliga. Ja, just det. Då undrar man
1: ju såklart vilken, vilken färg på omslaget som, som betyder dålig skiva. Ja, vad har vi här på um, Gilbert Salvan? Ja, det var någon slags grå ram på den. Så var det, ja, just det. Det värsta är att jag, jag undrar om inte Gilbert och Salvans himself är lite sandfärget. Ja. Men den kanske är bra. Jag ska, jag ska ju inte säga att jag har lyssnat igenom den i sin helhet någonsin. Jag har inte gett den en chans. Nej. Ja. Men du, är det här din favorit Paul
2: Simon? Nej. Det är liksom mitten på 70-talet Paul Simon? Det vet inte, jag inte. Jag, alltså, jag har väl kanske ingen... Jag gillar ju den här... Heter det, musikalen han gjorde Vampires. Mm. Uh, Där han är lite latino-quarters uh, Paul Simon. Jag, jag vet inte riktigt varför, men jag tycker, jag tycker den är rolig. Jag tror den Vampires? Har det heter, va? Ja, jag tror det. Uh, den, den gillar jag mycket. Och sen så um, gillar jag när han är lite sådär späxig. Alltså, <laughs> jag, jag tror att Paul Simon, jag inbillar mig att han, han har någon slags fobi för att ses som tråkig. För han är nog rätt tråkig. Så han har ju gjort dels när You Can Call Me All. Ja, ja, men den är rolig.
1: Ja, ja, det, men det är roligt också. På, på, alltså som späxerirolig. Ja, liksom. absolut, absolut. Det, precis. Ja.
2: Den, 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 är, den är rolig på, på flera sätt. Sen så gjorde han den här låten som vi just hörde. Den framförde han ju i, i uh, Sad Night Live. i för full kalkonmundering. Uh, körde de första liksom, uh, körde kanske en, en och en halv minut på den och sen så stormar han av scenen uh, ut i kulisserna och har där någon slags för först har han en liten monolog om att det här var en dålig idé och att han känner sig oseriös och liknande. Så han stormar ut i kulisserna och blir stoppad av Lorne Michaels som går med på att liksom, det är okej okay du kan dra- om du kan gå igenom den där dörren- i den här stora kalkonstiven. Äh det är roligt roligt. Ja, jag, jag minns det så väl- för han pratar exakt som grodan Kermit- med samma, samma röst och samma liksom deppiga tonläge om, om ni kan hitta det klipp på, på internet, det kan ni säkert så, så kolla det,
1: ja. det ja. Tummen upp för den, den, den spexiga Paul Simon alltså. ja. jag har faktiskt ärligt talat inte en här superdjup relation till Paul Simon, det här är liksom, känns lite som nyheter för mig jag, jag, jag är liksom lite nöjd med att, alltså, att jag gillar typ Graceland sen har jag aldrig kollat så mycket djupare in i hans låtkatalog ja, varför vet jag inte men, men vad du såg honom nyligen i Nej, Stockholm? Nej,
2: det var jag inte jag... För, för
1: det var väl lite grann av en sån här Vad ska man säga, att ta det goda med det onda grej Att han uppträdde tillsammans med Sting mm, Exakt så Som också då är då, och då ger sig ut på ganska snåriga tredje världen utflykter Just det Ja, det där har de ju verkligen gemensamt Så de har, de har ju funnits av Men jag har aldrig riktigt sett Stings roliga sida dock Har han någon? Det, det är möjligtvis hans medverkan i den bizarra filmen Dune på 80-talet. Just det.
2: Och sen så är hans, den här lögnen som har som eskalerat bortom all kontroll som en snöboll som bara har fått rulla rulla det här om att han är en tantra-älskare. Jag nyligen hans, Han dementerade det ja, ja, hans brud det här. <laughs> att det var någonting han hade sagt för liksom 10-15 år sedan i en intervju när han, vet, syret började rösta sluta i rummet. Ja. Och det där fastnade så jävla hårt så att det har blivit... Alla ville ja. att det skulle vara så. ja. Hur fan hamnade vi här egentligen? Stings,
1: ja, de, de, de spelade äh, ju upp i i Just i det, just det Men hör du, du spelar ju skivor fortfarande lite då då. Ja, väldigt bra. Alltså, i offentligheten. Ja. Vad DJ är du för någonting då?
2: Ja, i princip musik.
1: I princip musack, det, ja. det här älskar jag. Vad, vad är en bra musik nu Nej, för tiden? Jag, inte. Jag,
2: alltså, jag spelar bara väldigt snäll musik i hotellbarer, sånt som inte stör. Och jag... Det är en mänsklig jukebox fast ja. ingen får önska någonting.
1: Jag kan ibland känna att bakgrundsmusik får för lite cred. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Jag tänker att den här musik som man inte hör men mår bra av är jävla fin grej egentligen.
2: Verkligen. Nej, men jag tror att jag är ganska duktig på att så här, välja ut någon som är i rummet och sen ägna lite tid åt att försöka se vad får den där personen att liksom stampa lite, lite, lite i takt. Mm. Och så... Spelar två till tre sådana låtar tills de går. Uh, och sen så försöka hitta en ny. Så jag, jag jobbar lite så. Jag hittar, jag hittar liksom ett mål. Och så sätter jag som en mission att få just den personen att... att I alla fall omedvetet gilla någonting jag spelar.
1: Nu är det så här att det finns bara en liten slutstation kvar att beta av här i DJ 50 spen Det blir James Last som är... Eller var i alla fall lika klassisk 10 kronors backs som Gilbert O'Sullivan. Nu ser jag honom mindre ofta, vilket skrämmer mig lite. Du kanske har köpt upp allt. Ja, eller om det är någon annan som köper upp allting. Jag, jag vet inte fasen, jag försöker lägga beslag på så många som jag hittar. Även om det här egentligen är objektivt dålig musik. Men du vet ju det, är, om man lyssnar tillräckligt många gånger så till slut så trillar man dit. Absolut. Så Nille, jag är väldigt glad att du kom hit med ditt urval av skivor från Vinsta.
2: Tack så mycket. Det var kul att få komma hit. Och, med.
1: och Jag säger igen här att alla som vill höra mer av Nille kan med glädje lyssna på bra snack. Tack för att du kom. Tack.